0: «Γιντε πασάν», το γνέψιμο. Μέσα στην κλειστή μυρωμένη καμαρούλα της, η μικρή Μαρκισία Ντερενεντών κοιμόταν ακόμα στο μεγάλο χαμηλό της κρεβάτι, ανάμεσα στα λεπτά βατιστένια σεντόνια, Χαδιάρικα σαφιλή, κοιμόταν μονάχη και ήσυχη τον ευτυχισμένο βαθύ ύπνο τη χωρισμένη. Την ξύπνησαν κάποιε φωνέ που μιλούσαν ζωηρά στο διπλανό σαλονάκι. Αναγνώρισε τη φωνή τη πιο αγαπημένη τη Φιλενάδα, τη μικρούλα Βαρόνη Ντεγκρανζερή, που μάλλονε με την καμαριέρα τη επειδή δεν την άφηνε να μπει. Τότε η μικρή Μαρκησία σηκώθηκε, τράβηξε γρήγορα του ύρτε, σήκωσε το πορτόνι έβγαλε το ξανθό τη κεφαλάκι κρυμμένο κάτω από ένα σύννεφο μαλλιά. «Μα τι έπαθες και ήρθες τόσο νωρίς! Δεν είναι ακόμα ούτε εννιά!» Η βαρόνη χλωμή και νευρική της απάντησε «Πρέπει να σου μιλήσω! Μου συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό! Ε, τότε μπε αγαπητή μου!» Μπήκαν μέσα και αφού φιλήθηκαν, η Μαρκησία ξαναπλάγιασε ενώ η καμαριέρα άνοιγε τα παράθυρα για να δώσει στην κάμαρα αέρα και φως. Μόλις έφυγε η υπηρέτρια, η κυρία Ντερενεντών είπε στη Βαρώνη «Έλα, πες μου τώρα τι συμβαίνει». Εκείνη άρχισε να κλαίει, χύνοντας εκείνα τα φωτεινά δάκρυα που κάνουν τις γυναίκες πιο χαριτωμένες και μουρμούρισε, χωρίς να σκουπίσει τα μάτια της από φόβο μήπως θα κοκκινήσει. «Αχ, αγαπημένη μου». «Μου συμβαίνει κάτι τρομερό! Δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα! Μα ούτε ένα λεπτό τα ακού. Ούτε ένα! Να, βάλε το χέρι σου στην καρδιά μου να δεις πως χτυπά!» Και παίρνοντας το χέρι της φιλενάδας της, το ακούμπησε πάνω στο στήθος της σε αυτό το στρογγυλό και στερεό κάλυμα της γυναικείας καρδιάς, στο οποίο πολύ συχνά αρκούνται οι άντρε και δε ζητούν να μάθουν τι κρύβει από κάτω. «Πραγματικά!» Η καρδιά της χτυπούσε πολύ δυνατά καθώς συνέχιζε «Το έπαθα ανάμεσα στις τέσσερις με τέσσερις δεν θυμάμαι ακριβώς. Ξέρεις πως το σαλονάκι μου, εκείνο όπου συνήθως περνώ τις ώρες μου, βλέπεις το δρόμο Σεν Λαζάρ και πως έχω τη μανία να κάθομαι στο παράθυρο και να βλέπω τον κόσμο να περνά. Είναι τόσο εύθυμη αυτή η γειτονιά του σταθμού, τόσο διασκεδαστική». Τι τα θέλεις. Μ' αρέσει. Λοιπόν, χθες καθόμουν σε μια χαμηλή καρεκλίτσα κοντά στο παράθυρο. Θυμάσαι τι ωραία μέρα ήταν χθες. Δεν σκεφτόμουν τίποτα. Το παράθυρο ήταν ολάνιχτο και εγώ ανέπνεα μπόλικο δροσερό αέρα. Ξαφνικά παρατήρησα πως στην απέναντι μεριά του δρόμου καθόταν επίσης μια γυναίκα στο παράθυρο. Μια γυναίκα ντυμένη στα κόκκινα. Εγώ φορούσα μόβ, τη χαριτωμένη μόβ του αλετίτσα μου. Αυτή τη γυναίκα δεν τη γνώριζα. Ήταν μια καινούρια νικάρισα που είχε έρθει πριν από ένα μήνα, αλλά δεν είχε τύχει ποτέ να τη δω, επειδή εδώ και αρκετό καιρό έβρεχε διαρκώ. Όμω κατάλαβα αμέσω, πω δεν ήταν καθώ πρέπει. Στην αρχή αηδίασα και πειράχτηκα που ήταν στο παράθυρο όπω εγώ. Ύστερα όμως σιγά σιγά άρχισα να διασκεδάζω τα την. Ακουμπισμένη στο παράθυρο κοίταζε τους άντρε και την κοιτούσανε κι αυτή. Θα έλεγε κανείς πως ήταν ενήμερη και πως τη μυρίζονταν όπως τα σκυλιά το κυνήγι, γιατί πλησιάζοντα το σπίτι της σήκωναν το κεφάλι και αντάλλαζαν πολύ γρήγορα ένα βλέμμα μαζί της, ένα βλέμμα συνθηματικό. Το δικό της έλεγε... «Θέλετε» το δικό τους απαντούσε «Δεν έχω καιρό» ή «Μια άλλη φορά» ή «Δεν έχω δεκάρα» ή «Άντε χάσου παλιό γυναίκα» Αυτήν την τελευταία απάντηση την έδιναν οι οικογενειάρχες. Δεν εχω καιρο η μια αλλη φορα η δεν εχω δεκαρα η αντεχά σου παλιο γυναικα αυτην την τελευταια απαντηση την εδιναν οι οικογενειαρχες δε φανταζεσαι τη διασκεδαστικό που ήταν να τη βλέπει κανείς να εξασκεί την τέχνη ή μάλλον το επάγγελμά τη. Μερικές φορές έκλεινε απότομα το παράθυρο... «Και τότε έβλεπα κάποιον κύριο να χώνεται από την πόρτα. Αυτόν τον είχε πιάσει στο αγκίστρι της. Εγώ στο μεταξύ παρακολουθούσα την ώρα. Έμεναν από δώδεκα έως είκοσι λεπτά ο καθένας, ποτέ παραπάνω. Άμα την αλήθεια σε κατακτούσε η ξελογιάστρα. Άλλωστε δεν ήταν και καθόλου αυτον τον ειχε πιασει στο αγκιστρι εγω Συχνά εως 20 λεπτα ο καθενας ποτε παραπανω αμα «Μα πώς τα καταφέρνει να την καταλαβαίνουν τόσο καλά» Άραγε εκτός από το βλέμμα της κάνει καμιά κίνηση με το κεφάλι ή κανένα αγνέψιμο με το χέρι και για να δω καλύτερα πήρα τα γυαλιά του θεάτρου. Α, ήταν πολύ απλό. Πρώτα μια ματιά, ύστερα ένα χαμόγελο και τελευταία ένα κούνημα του κεφαλιού που έλεγε «Θέλετε» Αλλά τόσο αμυδρό, τόσο απροσδιόριστο, τόσο διακριτικό. Πού θα χρειαζόταν εξαιρετική τεχνική για να το πετύχει κανείς όπως αυτή. Και αναρωτήθηκα ξανά. Άραγε εγώ θα μπορούσα να το κάνω τόσο καλά αυτό το μικρό γνέψιμο, το τόσο τολμηρό και χαριτωμένο. Το δοκίμασα μπρο στον καθρέφτη. Αγαπητοί μου, το έκανα πιο καλά από αυτήν, μα πολύ καλύτερα. Ήμουν ενθουσιασμένη. Ξανακάθισα πάλι στο παράθυρο. Η κακομοίρα δεν έπιασε πια κανέναν. Πραγματικά δεν είχε τύχει. Είναι φοβερό όμως να κερδίζει κανείς με αυτόν τον τρόπο τη ζωή του. Φοβερό! Ε, μα καμιά φορά και διασκεδαστικό, γιατί δεν είναι και όλοι αυτοί οι άνθρωποι άσχημοι. Τώρα ο ήλιος είχε αλλάξει θέση και όλοι περνούσαν από το δικό μου πεζοδρόμιο. Ούτε ένας από το δικό τη. Περνούσαν ο ένας πίσω από τον άλλον, νέοι, γέροι, ξανθοί, μελαχρινοί, καστανοί. Μερικοί ήταν πολύ νόστιμοι, καλύτεροι από τον άντρα μου και από τον δικό σου, τον πρώην σύζυγό σου δηλαδή. Σκεφτόμουν, αν τους έγνεφα τώρα, άραγε θα με καταλάβαιναν εμένα που είμαι μια τίμια γυναίκα. Και να, με έπιασε αμέσω μια τρελή επιθυμία να του γνέψω. Μια από εκείνες τι φοβερές επιθυμίες που σου είναι αδύνατο να τους αντισταθείς. Το παθαίνω αυτό καμιά φορά. Τι ανόητα που είναι όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ φαντάζομαι πως εμείς οι γυναίκες έχουμε ψυχή πιθήκου. Ένας γιατρός με διαβεβαίωσε πως το μυαλό του πιθήκου μοιάζει με το δικό μας. Πρέπει πάντα να μιμούμαστε κάποιον. Τους άντρε μας, όταν τους αγαπάμε στον μήνα του μέλητος... Ύστερα του σεραστές μας, τις φίλες μας και καμιά φορά, σαν είναι χαριτωμένοι, τους πνευματικούς μας. Υιοθετούμε τον τρόπο τους όταν μιλούν και όταν σκέφτονται. Αντιγράφουμε τα λόγια τους, τις κινήσεις τους, όλα. Είναι τελείω ηλίθιο. Επιτέλους, εγώ σαν επιθυμίσω να κάνω κάτι, το κάνω πάντα. Λοιπόν, αποφάσισα. Για να δούμε... «Θα δοκιμάσω με έναν, μονάχα με έναν. Τι μπορεί να μου συμβεί. Τίποτα απολύτως. Μόνο θα ανταλλάξουμε ένα χαμόγελο και τίποτα άλλο. Δεν θα τον ξαναδώ ποτέ πια. Αλλά κι αν εκείνος με δει καμιά φορά, δεν θα με γνωρίσει. Και αν τα φέρει ο διάβολος και με γνωρίσει, εγώ θα αρνηθώ. Άρχισα λοιπόν να διαλέγω. Τον ήθελα όμορφο. «Άξαφ να βλέπω ένα ξανθό και όμορφο παλικάρι. Ξέρεις πόσο μ' αρέσουν οι ξανθή. Τον κοιτάζω. Με κοιτάζει. Του χαμογελώ. Μου χαμογελά. Του γνέφω, Ω λιγάκι, μα τόσο δά. Μου απαντά αμέσω ναι με το κεφάλι. Και να τον που μπαίνει αγαπητή μου από τη μεγάλη πόρτα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε μέσα μου εκείνη τη στιγμή». «Τι φόβος, Θεέ μου!» «Νόμιζα πως θα τρελαθώ!» «Μα σκέψου, θα μιλούσες τους υπηρέτες!» «Και ο Ιωσήφ, που είναι τόσο αφοσιωμένος στον άντρα μου, θα πίστευε πως αυτόν τον κύριο τον γνωρίζω από πολύ καιρό». «Πες μου, τι να έκανα!» «Σε λίγα λεπτά θα χτυπούσε την πόρτα. σκεφτικά, πως το καλύτερο ήταν να τρέξω να τον προλάβω και να τον νικετεύσω να φύγει. Θα λυπόταν μια αδύναμη γυναίκα Τρέχω λοιπόν γρήγορα στην πόρτα και την ανοίγω ακριβώς τη στιγμή που ακουμπούσε το χέρι του στο κουδούνι. Εγώ εντελώς παλαβωμένη του φώναξα ε, «Φύγετε κύριε, φύγετε, κάνατε λάθος, είμαι μια τίμια γυναίκα, παντρεμένη». Συνέβη παρεξήγηση, μια παρεξήγηση φοβερή. «Σας πήρα για έναν από τους φίλους μας που σας μοιάζει πολύ. Λυπηθείτε με κύριε». «Μα αυτός αγάπη μου». Άρχισε να γελά και να μου απαντά. Καλημέρα, γατούλα μου. Την ξέρω αυτή την ιστορία. Είσαι παντρεμένη. Πολύ καλά. Είναι δύο εικοσόφραγγαντι για ένα. Μου αρέσει. Θα σου τα δώσω. Έλα, δείξε μου το δρόμο. Έκλεισε την πόρτα και με έσπρωξε προ τα μέσα. Και επειδή εγώ στεκόμουν τρομαγμένη μπροστά του, καρφωμένη στο πάτωμα, με φίλησε βιαστικά, με άρπαξε από τη μέση και με έμπασε στο σαλόνι που είχε μείνει ανοιχτό. Αφού κάθισε, άρχισε να παρατηρεί γύρω του με ύφος εκτιμητή. «Ξέρεις, το σπίτι σου είναι πολύ όμορφο και κομψό, γεμάτο από πράγματα αξίας. Ε, πρέπει λοιπόν να πεσες πολύ στη φτώχεια για να γνέφεις από το παράθυρο». «Εγώ άρχισα πάλι να τον παρακαλάω. Ε, κύριε, σας εξορκίζω, φύγετε, ε, φύγετε. Από στιγμή σε στιγμή μπορεί να έρθει ο άντρα μου». Είναι η ώρα του. Σα βεβαιώνω ακόμη μια φορά πω κάνατε λάθο. Όμω εκείνο μου απάντησε ήρεμα. Έλα τώρα, ωραία μου, άφησε τα σκέτσα. Αν έρθει ο άντρα σου, θα του δώσει δέκα φράγκα να πάει στο καφενεδάκι να πιει. Και καθώ γύρισε προ τον τζάκι, είδε τη φωτογραφία του Ραούλ. Αυτό είναι ο άντρα σου. Ναι. Mm, ωραίο, Μούτρο. Και αυτή εδώ ποια είναι. «Καμιά φιλενάδα σου». «Ήταν η φωτογραφία σου, αγαπητή μου, σε εκείνη που είσαι με τουαλέτα χορού. Δεν ήξερα πια τι έλεγα. Ναι, είναι μια φιλενάδα μου. Α, είναι χαριτωμένη. Να μου τη συστήσεις». Εκείνη την ώρα το ρολόι άρχισε να χτυπά. «Πέντε. Θεέ μου, η ώρα που έρχεται ο Ραούλ. Τι να κάνω. Τότε... Ε, τότε και εγώ σάστησα. Τα έχασα ολότελα. Σκέφτηκα πώς... «Πώς το καλύτερο ήταν να, να τον ξεφορτωθώ όσο πιο γρήγορα μπορούσα». «Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα». και αφού δεν γινόταν αλλιώς, αφού έπρεπε, αφού τέλος με κανέναν τρόπο δεν θα έφευγε, λοιπόν έβαλα το σύρτη στο σαλόνι και...» Η Μαρκισία Ντερενεντών γελούσε με την καρδιά της. Γελούσε δυνατά, ξέφρενα, έχοντας το κεφάλι χωμένο στα μαξιλάρια». Όταν το γέλιο της καταλάγιασε λιγάκι, ρώτησε τη φιλενάδα της, «Ήταν τουλάχιστον νόστιμος». «Μα ναι, πολύ. Κι έχεις παράπονα. Μα ξέρεις, είπε πως θα ξανάρθει αύριο, την ίδια ώρα. Καταλαβαίνεις. Κι εγώ φοβάμαι, τρέμω. Δεν έχεις ιδέα τι πεισματάρεις που είναι. Πες μου, αγαπημένη μου, τι να κάνω». Η κυρία Ντερενεντών ανακάθισε στο κρεβάτι της για να σκεφτεί καλύτερα. Και ύστερα από λίγα λεπτά είπε απότομα «Κατάγγειλέ τον». «Πώς» «Να τον καταγγείλω» «Είσαι καλά» «Και με ποια πρόφαση» «Ω είναι απλούστατο» «Θα πά στην αστυνομία και θα πεις πως ένας κύριος σε παρακολουθεί εδώ και τρεις μήνες» ε, πώ πως είχε την ανέδεια να μπει χθες στο σπίτι σου» «Και πως σε φοβέρισε πως θα έρθει και αύριο» «Θα ζητήσεις προστασία από τον νόμο» Κι έτσι δύο χωροφύλακε θα έρθουν αμέσως να τον πιάσουν. Μα αν διηγηθεί... Ανόητοι, δεν θα τον πιστέψουν, αφού εσύ θα έχεις προετοιμάσει τον αστυνόμο. Άλλωστε θα πιστέψουν εσένα, επειδή είσαι γυναίκα του κόσμου, με άμεμπτη διαγωγή. Δεν θα τολμήσω ποτέ, μα πρέπει να τολμήσεις, γιατί αλλιώτικα είσαι χαμένη. Σκέψου όμως πώς θα με βρήσει όταν τον πιάσουν». «Θα τον καταδικάσεις, γιατί θα έχεις μάρτυρες». «Σε τι θα τον καταδικάσω» «Μα εσύ αγάπη μου, δεν καταλαβαίνει απολύτως τίποτα» «Θα τον καταδικάσεις να πληρώσει αποζημίωση» «Σε αυτό όμως πρέπει να είσαι αμήλικτη» «Α, αλήθεια, ξέχασα να σου πω κάτι ακόμη που με στενοχωρεί πολύ» «Μου άφησε φεύγοντας δύο οικοσόφραγκα πάνω στο τζάκι» «Μόνο δύο, είναι λίγα» «Εγώ θα θεωρούσα τον εαυτό μου ταπεινωμένο». «Και τώρα τι θέλεις». «Θέλω να μου πεις τι να τα κάνω αυτά τα χρήματα». Η μικρή Μαρκησία, αφού σκέφτηκε λίγο, είπε σοβαρά. «Πρέπει αγαπητή μου να κάνεις ένα μικρό δώρο στον άντρα σου. Αυτό είναι το πιο σωστό». Κριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα του Γκίντε Μοπασάν, Το Γνέψιμο, σε μετάφραση Φρίξου Ηλιάδη.